0: mag kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Biweekly Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe sie durch das Gespräch. Ein kompakter Überblick zu den aktuellen Marktthemen der Woche, schnell und auf den Punkt. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Lieber Carsten, herzlich willkommen zur 11. Folge unseres Podcasts.
1: Hallo, schönen guten Morgen, Eva, ich freue mich.
0: Am Sonntag hat Deutschland gewählt. Bei den Regierungskonstellationen scheinen Ampel oder Jamaika am wahrscheinlichsten. Was glaubst du, welche Variante besser für die Börsen wäre?
1: Also ich fange mal andersrum an. Die schlechteste Variante für die Börsen wäre sicherlich eine Fortsetzung der Großen Koalition, weil das ja letzten Endes ein Signal, das weiter so bedeuten würde, was aber eindeutig nicht gewählt wurde in meinen Augen. Wenn wir die beiden anderen wahrscheinlichen Varianten anschauen, dann hätte sicherlich die Jamaika-Koalition gegenüber der Ampelvariante den Vorteil, dass Steuererhöhungen in etwas weitere Ferne rücken würden beziehungsweise Steuerentlastungen für Unternehmer wahrscheinlich werden würden. Andererseits könnte die Beteiligung von SPD und Grünen einen expansiveren fiskalpolitischen Kurs bedeuten und gegebenenfalls eine stärkere, auch monetäre Unterstützung Europas. Das mag man ordnungspolitisch problematisch finden, aber für die Börsen wäre es letzten Endes positiv. Und insofern kann man, glaube ich, sagen, Jamaika oder Ampel, also eine zukünftige Regierung unter einem SPD-Kanzler oder einem CDU-Kanzler, wäre wahrscheinlich für die Börsen ein klares Unentschieden. Die wichtigsten Faktoren für die Entwicklung an den Börsen sind im Moment eher andere. Das ist die Corona-Pandemie, der globale wirtschaftliche Aufschwung und die geldpolitische Ausrichtung.
0: Mit 25,7 Prozent für die SPD und 24,1 für die CDU-CSU war es ja relativ knapp. Droht uns ein Déjà-vu von vor vier Jahren mit einer relativ langwierigen Regierungsbildung?
1: Ich hoffe und ich glaube nicht. Die Konstellation ist natürlich nicht einfach. Die Grünen fühlen sich eher zur SPD hingezogen. Die FDP tendiert traditionell zur Union. Und so wurde es ja auch im Vorwege der Wahl immer wieder betont. Ich denke aber, die jetzige Vorgehensweise mit Vorsondierungen zwischen FDP und Grünen ist natürlich außergewöhnlich, aber sicherlich zielführender und kann unter zeitlichen Gesichtspunkten auch effizienter sein, als wenn man eben jeweils zwischen separaten Gesprächen mit der SPD und der Union pendelt. In meinen Augen darf natürlich nichts übers Knie gebrochen werden, weil es um ganz wichtige Zukunftsentscheidungen für den Standort Deutschland geht. Aber eine lange Hängepartie wie beim letzten Mal wäre definitiv kontraproduktiv. Die neue Regierung braucht in meinen Augen ganz klaren Rückenwind, um eine Aufbruchsstimmung zu signalisieren und die drängenden Themenstellungen anzugehen. Und langwierige Koalitionsverhandlungen würden eher eine mangelnde Regierungsfähigkeit signalisieren und vor allem im Ausland ein schlechtes Bild abliefern. Und genau da erwartet man künftig mehr Initiative, klare Positionierungen und auch ein zielstrebiges Auftreten.
0: Corona, Digitalisierung und Klimawandel. Vor welchen akuten Herausforderungen wird die neue Regierung stehen?
1: Ja, die ganz akuten drängenden Themen sind natürlich weiterhin, wie von dir eben auch schon angesprochen, eben die Corona-Pandemie. Die Frage, stehen wir vor einer vierten Welle, ja oder nein? Und wenn ja, wie wird darauf zu reagieren sein? Wie können wir es schaffen, die Impfquote weiter nach oben zu bringen? Das ist natürlich eins der drängendsten Themen weiterhin. Dann geht es aber vor allen Dingen auch darum, den wirtschaftlichen Aufschwung, den wir seit der Corona-Rezession im letzten Jahr gesehen haben, zu untermauern und zu unterstützen von politischer Seite. Da gibt es zuletzt eher etwas größere Rückschläge, beispielsweise Lieferschwierigkeiten, Schwierigkeiten, für viele Unternehmen die geeigneten Qualifikationen am Arbeitsmarkt zu finden, enge Transportkapazitäten und letzten Endes ist auch eins der sicherlich drängendsten Themen für die neue Regierung, sich mit Europas Zukunft zu beschäftigen, denn wir haben im Frühjahr nächsten Jahres ja eine wichtige Präsidentschafts- und Parlamentswahl in Frankreich. Da st- stellt sich die Frage, ob der Präsident Macron eben weiter im Amt bleiben kann. Wir haben in Italien die Chance, dass äh, angeschoben durch den EU-Wiederaufbaufonds wirklich Strukturreformen angehen, angegangen werden unter der Regierung Draghi. Also ich denke, gerade im europapolitischen Kontext ist auch eine der drängendsten Herausforderungen oder der schnellsten Angriffsstellen für die neue Regierung.
0: Brauchen wir im Allgemeinen mehr zukunftsgerichtete Weichenstellungen von Seiten der Politik?
1: Ja, unbedingt. Das ist sicherlich eines der wichtigsten und ähm, stärksten Signale, die die neue Regierung senden sollte. Wenn wir in die letzten Jahre, auf die letzten Jahre schauen, dann haben wir vor allen Dingen Reaktionen auf akute Krisen gesehen, aber eben keine nach vorn gerichtete, äh, zukunftsweisende Politik. Und das muss sich jetzt ändern. Die längerfristig wirkenden Aspekte, die sind eben nicht zu unterschätzen. Das sind enorme Herausforderungen. Dekarbonisierung, Digitalisierung, demografische Entwicklung oder auch geopolitische Aspekte. Und vor allem, und das ist in meinen Augen der wichtigste Punkt, Und eins auch der drängendsten Themen, aber auch mittel- und langfristig wichtigsten Themen, das ist, dass die neue Regierung versuchen muss, die Gesellschaft zu ein. Dieses Verharren in unterschiedlichen Informationsblasen, dieses Nicht-Miteinander-Sprechen-Können in diesen unterschiedlichen Positionen, äh, das muss äh, beendet werden, äh, indem in meinen Augen, das wäre dann die Zielsetzung, den Menschen ein großes Zielbild vermittelt werden soll, beispielsweise über die Funktion oder das Aussehen Deutschlands in fünf oder in zehn Jahren. Das muss also über die eine Legislaturperiode hinausgedacht werden. Und zu der Erreichung dieses Zielbilds müssen dann eben alle Anstrengungen unternommen werden.
0: Der junge Wähler wählt Grün oder FDP, so scheint es zumindest. Welche Rolle spielt diese zweite Reihe?
1: Ja, das sieht tatsächlich so aus. Die Gerade die jungen Menschen haben diese beiden Parteien gewählt. Und damit spielen diese beiden Parteien natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Es könnte ja so laufen, wie im Moment die Konstellationen sind, dass eben die beiden kleineren Parteien in ihren Vorsondierungen auf einen oder mehrere gemeinsame Nenner kommen und damit dann im Grunde genommen entscheiden, wen sie sozusagen als Kanzler installieren. SPD und Union sind ganz klar in der schwächeren Verhandlungsposition, weil es eben jeweils eine Alternative gibt, eine alternative Partei, die den Kanzler stellen könnte. Und zur Kooperation von Grünen und FDP gibt es die eben kaum, weil ein Verbleib der Großen Koalition alles andere als das benötigte Aufbruchsignal wäre. Aber immerhin ist es auch Drohpotenzial während der Verhandlungen, die Große Koalition. Und damit dürfen die sogenannten Kleinen oder die vermeintlichen Kleinen den Bogen natürlich nicht überspannen. Und dass eben junge Menschen, vor allen Dingen Grüne und FDP, gewählt haben, ist der Anfang eines ganz klaren Aufbruchssignals. Alles andere als eine Regierungsbeteiligung dieser beiden Parteien wäre daher ein wirklich fatales Signal für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands.
0: Vielen Dank für den wie gewohnt spannenden Einblick und wir hören uns dann in zwei Wochen.
1: Sehr gerne, da freue ich mich drauf.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donald Markt Marktkompakti.